0: வணக்கம் ஐம்பத் மூன்றாம் அத்தியாயம் மலையமான் ஆவேசம் அறிவைப் போலவே ஆற்றலும் ஆற்றலை போல அனுபவமும் பெற்று முதிர்ச்சி அடைந்திருந்த திருக்கோவலூர் மலையமான் அரசர் கடைசியாக கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு ஆதித்த கரிகாலன் முர்ச்சை அடைந்து விழுந்து விடவில்லைத்தான் ஆயினும் சிறிது நேரம் செயலிழந்து ஸ்தம்பித்து நின்றுவிட்டான் பார்த்திபேந்திரனும் வாயடைத்து போய் மௌனமாகி நின்றான் கடலும் ஓசை அடங்கி விட்டதாக தோன்றியது தூரத்தில் படகிலிருந்து பண்டங்களை இறக்கி மரக்கழங்களில் ஏற்றுவோரின் ஏழேலோ சத்தங்கூட அச்சமயம் அடங்கி நின்று போயிருந்தது வியப்புக்கு இடம் கொடுத்து விட்டதற்காக வெட்கப்பட்ட ஆதித்த கரிகாலன் சட்டென்று பாட்டனார் முகத்தை நிமிர்ந்து நோக்கி ததா இப்படியெல்லாம் நாடு நகரங்களில் சிலர் பேசி வருவதாக என் காதிலும் விழுந்தது அது வெறும் பொய் வதந்தி என்று எண்ணி நீங்கள் இவ்வளவு நிச்சயமாக சொல்கிறீர்களே தெரிந்து கொண்டுதான் சொல்கிறீர்களா இப்படியும் நடக்கக்கூடுமா என்றான் ஏன் நடக்க முடியாது உன் பாட்டனாருக்கு முன்னால் உன் பெரிய பாட்டனார் கண்டராதித்த தேவர்தானே சோழ நாட்டை ஆண்டார் அவருடைய குமாரனுக்கு உங்களை காட்டிலும் அதிக உரிமை இந்த இராஜ்யத்தில் உண்டல்லவா என்றார் மழையமான் மிலாடுடையார் இல்லவே. இல்லை அந்த முழு அசடன் நாலு வார்த்தை பேச தெரியாதவன் கையில் வாளெடுத்து அறியாதவன் பெண்ணாய்ப் பிறக்கத்தவறி ஆணாக பிறந்தவன் அவனுக்கு இந்த ராஜ்யம் உரிமையா பால் மாறாத பனிரெண்டாம் பிராயத்தில் போர்க்களம் புகுந்தவர் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட சிங்கம் தோல்வி என்பதையே அறியாத வீராதி வீரர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு உரிமையா ஐயா மிலாடுடையாரே வயதாகிவிட்டபடியால் தங்களுடைய அறிவு கூட மழுங்கிவிட்டதா என்று சீரினான் பார்த்திபேந்திரன் அவனை கரிகாலன் அதட்டி அடக்கிவிட்டு ததா எனக்கு இந்த ராஜ்யம் ஒரு பொருட்டல்ல வேண்டுமானால் என் கைவாளின் உதவி கொண்டு இதை போன்ற பத்து ராஜ்யங்களை ஸ்தாபித்துக் கொள்வேன் ஆனால் இதில் நியாயம் எப்படி முதலிலேயே மதுராந்தகனுக்குத்தான் ராஜ்யம் என்று சொல்லியிருந்தால் நான் குறுக்கே நின்றிருக்க மாட்டேன் நாடு அறிய நகரம் அறிய மக்கள் எல்லாரும் அறிய எனக்குத்தான் அரசுரிமை என்று இளவரசு பட்டாபிஷேகம் செய்துவிட்டு இப்போது எப்படி மாறலாம் உங்களுக்கு இது சம்மதமா இருக்கிறதா என்று கேட்டான் எனக்கு சம்மதமா இல்லை ஒரு நாளும் நான் சம்மதிக்கப் போவதில்லை நீ சம்மதித்து ராஜ்யத்தை மதுராந்தகனுக்கு கொடுப்பதாகச் சொன்னால் முதலில் உன்னை இந்த வாளால் கண்டத்துண்டமாய் வெட்டி போடுவேன் பிறகு உன்னை பத்து மாதம் சுமந்து பெற்ற உன் தாயை வெட்டி போடுவேன் பிறகு உன் தாயை பெற்றவனாகிய நானும் என் கையினாலேயே வெட்டி சாவேன் என் உடம்பில் உயிர் இருக்கும் வரை இந்த சோழ உன்னை விட்டு போகவிடேன் அந்த வயோதிகர் கர்ஜித்த போது அவருடைய மங்கிய கண்களில் மின்னளி வீசியது உணர்ச்சி ஆவேசத்தில் தளர்ந்து போயிருந்த அவர் உடம்பெல்லாம் நடுங்கியது பார்த்திபேந்திரன் அப்படி சொல்லுங்கள் தாத்தா அப்படி சொல்லுங்கள் என்று கூவிக்கொண்டே ஓடி வந்து மழையமானை தழுவிக்கொண்டான் அவனுடைய கண்களில் கண்ணீர் பெருகிற்று கரிகாலன் சற்று நேரம் நோக்கியவாறு இருந்தான் பிறகு பாட்டனாரை பார்த்து ததா தங்களுடைய எண்ணம் அதுவானால் தயக்கம் ஏன் உடனே படை திரட்டிக்கொண்டு தஞ்சைக்கு புறப்படுவோம் வேட்டரையர்களையும் மற்றும் அவர்களைச் சேர்ந்த மழுவரையர் சம்புவரையர் முத்தரையர் முனையரையர் எல்லோரையும் ஒரே அடியாக ஒழித்துவிட்டு தஞ்சை கோட்டையை பிடிப்போம் மதுராந்தகனை சிறையில் அடைப்போம் சக்கரவர்த்தியை விடுதலை செய்வோம் தங்களுடைய ஆசி எங்களுக்கு இருந்தால் போதும் நானும் பார்த்திபேந்திரனும் சேர்ந்தால் எங்களை வெல்லக்கூடியவர்கள் இந்த பூ உலகில் யார் என்று பெருமிதத்துடன் கூறினான் உங்களை போரில் வெல்ல முடியாது உண்மைதான் ஆனால் சூழ்ச்சியும் சதியும் சேர்ந்து எதிர்த்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் படையுடன் நீங்கள் தஞ்சையை நெருங்கும் போதே பெற்ற தகப்பனுடன் மகன் யுத்தம் செய்ய வருவதாக கதை கட்டி விடுவார்கள் அந்த அவமானத்தை தாங்காமல் சக்கரவர்த்தி உயிரை விட்டுவிட்டார் என்றும் விடுவார்கள். அதை நம்புகிற ஜனங்களும் இருக்கக்கூடும் அல்லவா அந்த நிலைமையில் நீதான் என்ன செய்வாய் குழந்தாய் உன் மனமும் தளர்ச்சி அடைந்துவிடும் பெற்ற தகப்பனோடு யுத்தம் செய்ய வந்தவன் என்ற பழி உன்னால் தாங்க முடியுமா ஆதித்த கரிகாலன் தன் செவிகளை பொத்திக்கொண்டு சிவசிவா கேட்கவே சகிக்கவில்லை என்றான் அதனால்தான் முதலிலேயே நான் சொன்னேன் பெரிய அபாயம் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது என்று உபாயம் என்ன தாத்தா உபாயம் என்ன முதலில் இலங்கைக்கு நம்பிக்கையான ஆள் ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் அனுப்பி அருள்மொழியை அழைத்து வரச் செய்ய வேண்டும் அவன் போர்க்களத்தை விட்டு தன் கீழுள்ள போர் வீரர்களை விட்டு லேசில் வரமாட்டான் அவன் மனத்தை திருப்பி அழைத்து வரக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளவன் ஒருவனை அனுப்ப வேண்டும் பார்த்திபேந்திரன் முன் வந்து ஐயா நீங்கள் சம்மதம் கொடுத்தால் நானே போய் அழைத்து வருகிறேன் என்றான் அது கரிகாலன் இஷ்டம் உன் இஷ்டம் ஆனால் போகிறவன் வந்தியத்தேவனை போல் சம்மந்தமில்லாத காரியங்களில் தலையிடக் கூடாது பார்த்தீர்களா நான் சொன்னேனே என்றான் பார்த்திபேந்திரன் வந்தியத்தேவனை பற்றி தங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் வந்திருக்கிறதா தாத்தா என்று ஆதித்த கரிகாளன் கேட்டான் அவனை பற்றி முதலில் எனக்கு சந்தேகமாக கூட இருந்தது அவனும் நம் எதிரிகளுடன் சேர்ந்து விட்டானோ என்று அப்புறம் அந்த சந்தேகம் தெளிந்தது பார்த்தாயா பாத்திபேந்திரா என்றான் கரிகாலன் அவர் முழுவதும் சொல்லட்டும் அதற்குள் அவசரப்படுகிறீர்களே ஐயா வந்தியத்தேவன் பேரில் தங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வந்தது சம்புவரையர் மாளிகையில் கூட்டம் நடந்த அன்று அவனும் அங்கிருந்தான் என்று அறிந்தேன் ஆனால் சதியில் அவனுக்கு சம்பந்தம் இல்லை என்று பிறகு தெரிந்து கொண்டேன் தாதா இதெல்லாம் எப்படி தங்களுக்கு தெரிந்தது கடம்பூர் மாளிகை விருந்துக்கு எனக்கு அழைப்பு வரவில்லை அதிலேயே கொஞ்சம் சந்தேகம் உண்டாயிற்று பிறகு அங்கு வந்துவிட்டு திரும்பி ஊருக்குச் சென்ற குன்றத்தூர் கிளாரை வழியில் சிறைப்படுத்தி என் மலைக்கோட்டை சிறைக்கு கொண்டு போனேன் அவரிடமிருந்து அங்கு நடந்தவைகளையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டேன் வந்தியத்தேவன் சம்புவரையர் மகன் கந்தமாறனின் சிநேகிதனாம் ஆமாம் நம்முடைய சைனியத்திலே இருவரும் இருந்தவர்கள்தானே வடப்பெண்ணைக் கரையில் இருவரும் காவல் புரிந்தார்கள் அதிலிருந்து அவர்களுக்கு சிநேகிதம் ஏற்பட்டிருந்தது எனக்கு தெரியும் எப்படியோ வந்தியத்தேவன் அன்றைக்கு அம்மாளிகையில் இருந்தான் அவன் சதியில் சம்பந்தப்பட்டானா இல்லையா என்பதை தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தது பிறகு அதற்கு ஒரு வழி கிடைத்தது தஞ்சை கோட்டைக்குள் கந்தமாரனுடைய முதுகில் வந்தியத்தேவன் குத்தி விட்டு தப்பித்து சென்று விட்டான் என்று தெரிந்ததும் ததா இதை ஒரு நாளும் நான் நம்ப மாட்டேன் வந்தியத்தேவன் வேறு எது செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் ஒருவனுடைய முதுகில் குத்தக்கூடியவன் அல்ல அதிலும் சினேகிதனுடைய முதுகில் குத்தக்கூடிய சண்டாளன் அல்ல அந்த சிநேகிதன் தன் எஜமானுக்கு விரோதமான சதியில் ஈடுபட்டவன் என்று தெரிய வந்தால் இவனையும் அந்த சதியில் சேர்ப்பதற்கு அந்த சிநேகிதன் ஒருவேளை முயற்சி செய்திருந்தால் எப்படி இருந்தாலும் முகத்துக்கு முகம் நின்று சண்டையிட்டிருப்பானே தவிர ஒரு நாளும் முதுகில் குத்தியிருக்க மாட்டான் உன் சிநேகிதனிடம் உன்னுடைய நம்பிக்கையை வியக்கிறேன் தம்பி உண்மை எப்படியோ இருக்கட்டும் கந்தமாறனுடைய முதுகில் குத்தியதாக வந்தியத்தேவன் பேரில் பழுவேட்டரையர்கள் குற்றம் சுமத்தி அவனை வேட்டையாடி வருகிறார்கள் இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் ஆகையால் வந்தியத்தேவனுக்கும் கந்தமாறனுக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் சண்டை வந்திருக்க வேண்டும் இதிலிருந்து அவன் உனக்கு எதிரான சதியில் சேர்ந்திருக்கவில்லை என்று நிச்சயமாகிறது அல்லவா இவ்வளவு தூரம் சாட்சியம் வேண்டியதில்லை வந்தியத்தேவன் நம் விரோதிகளுடன் சேர்வது என்றால் அப்போது இந்த பூமியே தலகீழாகிவிடும் அலைக்கடன் வறண்டு விடும் வானம் இடிந்து விடும் சூரியன் ராத்திரியில் உதிப்பான் சோழர் குளம் சர்வ நாசத்தை அடையும் என்று ஆதித்த கரிகாலன் பரபரப்போடு கூறினான் இளவரசர் சொல்வதை நானும் ஒத்துக்கொள்வேன் வந்தியத்தேவன் ஒரு நாளும் நமக்கு துரோகம் செய்து எதிரிகளுடன் சேரமாட்டான் அவனிடம் நம் சொல்லும் குற்றம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அழகான பெண்முகத்தை கண்டால் வந்தியத்தேவன் தலை கிறுகிறுத்து விடுவான் அவனுடைய விடும் கேட்ட ஆதித்த கரிகாலன் அது தெரிந்திருந்தபடியால் தான் சக்கரவர்த்தியிடம் ஓலையை கொடுத்து விட்டு இளைய பிராட்டியிடம் போகும்படி அவனை அனுப்பினேன் இளவரசியை ஒரு தடவை அவன் பார்த்து விட்டால் அப்புறம் தப்புவது ஏது அவளுக்கு அடிமையாக இருக்க வேண்டியதுதானே என்றான் உடனே மழையமான் மிலாடுடையார் ஓஹோ அப்படியா வந்தியத்தேவனுக்கு சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறாய் எனக்கு தெரியாமல் போயிற்றே தஞ்சாவூரை விட்டு கிளம்பிய பிறகு வந்தியத்தேவனிடமிருந்து ஏதாவது செய்தி வந்ததா அல்லது இளைய பிராட்டியிடமிருந்தாவது செய்தி வந்ததா என்றார் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் இதுவரை ஒன்றும் செய்தி வரவில்லை அருள்மொழி இவ்விடம் வந்த பிறகு உன் சகோதரியையும் இங்கே தருவித்து விட வேண்டியதுதான் அப்புறம் நமக்கு ஒரு கவலையும் இல்லை இளைய பிராட்டியிடம் எல்லா யோசனையையும் விட்டுவிட்டு அவள் சொல்கிறபடி நாம் கேட்டு நடந்து வந்தால் போதும் தாத்தா இது விஷயத்தில் வந்தியத்தேவனை காட்டிலும் தாங்கள் மோசமாயிருக்கிறீர்களே ஆம் கரிகளா உன் சகோதரி இரண்டு வயது குழந்தையாய் இருந்த போதே கொடுங்கோலை கையில் பிடித்து விட்டாள் என்னையும் உன் பாட்டியையும் தாய் தகப்பனையும் தான் இஷ்டப்படி ஆட்டி வந்தாள் இப்போதும் என் வரையில் அப்படித்தான் அவள் வைத்ததே எனக்கு சட்டம் கரிகாலா உன் சகோதரியை நினைக்காதே உனக்கு அது பெருமையே தவிர வேறில்லை இளைய பிராட்டி குந்தவையை போன்ற அறிவு செல்வத்தை படைத்தவர் ஆண்களிலோ பெண்களிலோ இதுவரையில் பிறந்ததில்லை நமது முதன் மந்திரி எப்படிப்பட்டவர் என்பது உனக்கு தெரியுமில்லையா அவரே இளைய பிராட்டியிடம் யோசனை கேட்டார் என்றால் வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் என்று மிலாடுடையார் ஒரே பரவசமாக பேசினார் வந்தியத்தேவனிடம் அசுயை கொண்ட பாத்திபேந்திரன் அதெல்லாம் சரிதான் யார் இல்லை என்றார்கள் ஆனால் ஒருவேளை வந்தியத்தேவன் இளைய பிராட்டியை பார்ப்பதற்கு முன்னால் வேறு ஒரு பெண்முகத்தை பார்த்து மயங்கி இருந்தால் என்ன செய்வது உதாரணமாக அந்த பழுவூர் இளையராணி என்கிற மோகினியை பார்த்திருந்தால் என்றான் கடைசி வார்த்தைகளை அவன் சற்று தாழ்ந்த குரலில் கூறியபடியால் கிழவரின் காதில் அது விழவில்லை ஆனால் ஆதித்த கரிகாலன் காதில் விழுந்தது அவன் சற்றென்று திரும்பி கண்களில் தீப்பொறி பறக்க பார்த்திபேந்திரனை பார்த்தான் அந்த பார்வை பல்லவ வீரனை கதிகலங்க செய்து விட்டது மலையமான் பாறையிலிருந்து எழுந்து நின்று பார்த்திபேந்திரா நீ நாளைக்கி இலங்கைக்கு புறப்படுகிறாயவா வாலிபர்களாகிய உங்களுக்கு பேசுவதற்கு எவ்வளவோ இருக்கும் நான் இளவன் மெல்ல மெல்ல அரண்மனைக்கு போய் சேர்கிறேன் நீங்கள் பேச வேண்டியதை பேசிவிட்டு சாவகாசமாக வந்து சேருங்கள் என்றார் அவர் சற்று தூரம் சென்ற பிறகு பார்த்திபேந்திரன் ஆதித்த கரிகாலனை பார்த்து அரசே என் தலைவா தங்கள் மனதில் ஏதோ ஒரு சங்கடம் குடிக்கொண்டு இருக்கிறது ஏதோ ஒரு வேதனை தங்கள் உள்ளத்தை அறித்து கொண்டிருக்கிறது அது பழுவூர் இளையராணி சம்பந்தமானது என்பதை நான் அறிவேன் பெரிய பழுவேட்டரையரின் கல்யாணத்தை பற்றிய பேச்சு வரும்போதெல்லாம் தங்கள் தோற்றமே மாறிவிடுகிறது தங்கள் கண்கள் சிவந்து அனலை கக்குகின்றன எத்தனை காலம் இந்த வேதனையை தங்கள் மனதிற்குள்ளேயே வைத்துக்கொண்டு புழுங்க போகிறீர்கள் என்னை தங்கள் உயிருக்குயிரான சிநேகிதன் என்று ஆயிரம் தடவை கூறியிருக்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட சிநேகிதனிடம் தங்கள் உள்ளத்தை திறந்து காட்டக்கூடாதா வேதனை இன்னதென்பதை எனக்கு சொல்லக்கூடாதா பரிகாரம் ஏதாவது கண்டுபிடித்து சொல்ல எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் அளிக்கக்கூடாதா தாங்கள் மனதிற்குள்ளே வேதனைப்பட்டு புழுங்குவதை பார்த்து எத்தனை நாள்தான் நான் சும்மா இருக்க முடியும் என்று அடங்கா ஆர்வத்தோடு ஆதித்த கரிகாளன் ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டு நண்பா என் மன வேதனை, என்றும் தீராத வேதனை என் உயிரோடு மடிய வேண்டிய வேதனை அதற்கு பரிகாரமே கிடையாது ஆயினும் உன்னிடம் சொல்லக்கூடாது என்பது இல்லை இன்றிரவு சொல்கிறேன் இப்போது கிலவருடன் அரண்மனைக்குப் போய் சேர்வோம் அவரை தனியாக அனுப்புவது உசிதமில்லை என்று கூறி பாறையிலிருந்து எழுந்தான் நன்றி